0: Las agencias de rating, o más comúnmente conocidas como agencias calificadoras de riesgo, han estado operando en el mundo por más de 100 años. Pero, ¿cuál es la finalidad de estas? Indudablemente, cumplen una función, y es la función de facilitar a las empresas, bancos y, por sobre todo, gobiernos de todo el mundo, el acceso a los mercados de bonos, así como también ayudar a los inversores a medir el riesgo de prestar su dinero a las entidades que son calificadas por estas agencias. Tal es el caso, o el caso más conocido, es el de Standard Poor's, que por ejemplo publica cada año en el entorno de un millón de calificaciones de valores de deuda emitidos por más de 20.000 instituciones y gobiernos de todo el mundo. Mi nombre es Marcelo Suárez y los invito a un café en Baker Street. Un momento para analizar la economía las finanzas, los negocios, desde esta calle tan misteriosa en el centro de Londres. La agencia Scope ha sido creada en el año 2002 precisamente en la ciudad de Berlín y en los últimos años ha tenido una expansión internacional enorme precisamente en Europa instalándose en ciudades como Frankfurt, Londres y Oslo entre otras. Precisamente cuando esta calificadora, esta agencia de calificación llegó a España se encontró con un mercado en el cual estaba compartido por tres grandes compañías entre ellas Standard Poor's y justamente estas tres agencias calificadoras prácticamente compartían el 95% del mercado En lo que tiene que ver a esta calificadora de riesgo precisamente esta semana abrió la puerta dejó digamos abierta la puerta para realizar una rebaja en el rating de España justamente Rate, eh, caída debido ese, a, ese, a ese impacto digamos que ha tenido la economía española debido al COVID-19 para ello, hoy contamos con Carlos Rodríguez Contreras eh, analista de mercados del de portal lainformación.com. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Eh, buenas tardes, Marcelo
0: eh, Justamente la, la idea hoy, Carlos, es comentar eh, acerca de, eh, de, de, de esta agencia, digamos, esta agencia de calificación europea que en primer lugar eh, abre la puerta para, una, para la rebaja, digamos, de la nota del mercado de mercado España. Pero eh, vamos a empezar por... Eh, ¿Quiénes son Scope, Carlos?
1: Sí, bueno, Scope es una agencia de rating que es europea. Vale, es llamativo porque al final eh, las únicas grandes agencias, digamos, eh, Fitch, Standard Poor's y Moody's, eh, son estadounidenses y lo llamativo de Scope es que es una agencia de rating europea y con sede en Berlín. Uh
0: -huh. okay. Y esta compañía eh, desembarcó en España, ¿en qué año precisamente, Carlos?
1: Eh, pues el año ahora mismo no lo sé, pero vamos, ha sido una de las, ha sido la más tardía, digamos, comparándolas con las tres grandes.
0: Con las tres grandes que, como comentaba anteriormente, se repartían prácticamente el mercado en un 95%, es el, mercado, es. el mercado español. Eh, una de las cosas, Carlos, que eh, llamó la atención de esta, de esta agencia calificadora de riesgo, es que eh, quien en su momento era el CEO, el, el, el responsable, el consejero del el responsable de esta, de esta compañía, afirmó de que eh, los tiempos digamos, de invertir basándose simplemente en una letra, por ejemplo en la B o en una AA, la que, se ha, la que comúnmente conocíamos y se ha utilizado por muchos años, esa política estaba llegando a, a su fin. Y justamente esta agencia calificadora de, de riesgo, eh, en referencia a esta, nueva, a esta nueva política, afirma de que a partir de ahora sus eh, calificaciones van a ser distintas.
1: Sí, bueno, al final es verdad que hay dos agencias de las grandes que tienen unas notas de calificación exactamente idénticas y otra que eh, decidió pues dar otro tipo de calificaciones dentro de las letras al final pero bueno eso ya es a criterio de digamos de cada una ¿no?
0: efectivamente y esta agencia que justamente eh, aterriza en España y que nombra nada más y nada menos a una ex eh, ejecutiva de Moody como es Sandy Arlene Fernández una economista graduada en la universidad de Colombia, de, de Estados Unidos, de, más precisamente la Universidad City de, de, de Nueva York. Metámonos en lo que sucedió esta semana, Carlos, si te parece entonces esa perspectiva negativa eh, para la economía eh, española. Y justamente esta situación se da debido a la, a la pandemia, debido a, al efecto del, del, del COVID-19 que justamente es lo que hace que eh, afecte, como decíamos anteriormente, en forma negativa el posible crecimiento, no solo para, el, para este año, sino también para el año siguiente, Carlos.
1: Eh, sí, sí, la nota, la verdad es que el poner en perspectiva negativa el rating de España por pues parte de Scoop pues es, es llamativo, ¿no? Es verdad que, bueno, pues las otras agencias. Las grandes, eh, el rating de momento no se ve amenazado porque lo han mantenido en perspectiva estable, pero la verdad es que bueno, eh, son revisiones que han hecho las grandes eh, muchos meses atrás, no, no se ha notado tanto el impacto del, no han recogido tanto, digamos, el impacto del coronavirus, porque la de por ejemplo la de Moody's y la de Standard Poor's eh, son eh, calificaciones en marzo mediados finales de marzo y la de Fitch fue en junio pero vamos, se encuentran sobre todo las dos primeras muy alejadas de lo que es la realidad y el impacto que ha podido tener la economía eh, el COVID Y como tú afirmabas en tu artículo eh, Carlos las
0: eh, calificaciones podrían bajar de categoría los próximos entre 12 y 18 meses si la recuperación económica se presenta más débil de lo que se había planeado.
1: Sí, sí, lo, los analistas de Scoop pues, eh, han hecho su rating y al final, claro, con el impacto del COVID en la economía, pues ya sabemos que al final los ingresos eh, serán menores, eh, al final se disparará o aumentará la deuda pública, aumentará el déficit y entonces pues, la verdad es que la situación es complicada. ¿no? Como... El impacto real todavía es incierto, ¿no? vamos a ver si hay una segunda oleada o no, eh, si se produce un confinamiento o no, entonces pues al final pues oye, eh, se curan digamos en salud, lo pongo en revisión y vamos a ver cómo van saliendo los datos económicos para ver si oye, eh, hay que rebajar eh, la nota o bien por el contrario podría, oye, la situación ha ido mejor, pues... Eh, dejamos quitamos la perspectiva negativa y la dejamos en, en estable
0: ¿Cuál es exactamente eh, o, o cuál ha sido el principal factor que ha motivado la decisión de Scope eh, a la hora de revisar la perspectiva de, de, de calificación de España? En este caso de A menos a negativa ¿Cuál ha sido la principal o las decisiones que ha llevado a, la, a esta compañía?
1: Bueno, pues al final recogen que la, la, la principal, digamos, ha sido el, el castigo económico, ¿no? La caída del PIB, que ha sido de un 22,1% en el primer semestre del año y al final, pues, ha sido la mayor caída del PIB y ha venido en un momento en el que, oye, la economía estaba creciendo eh, lentamente, pero estábamos en crecimiento y otra vez, pues volvemos a sufrir las consecuencias de la pandemia y de la crisis económica. ¿no? Luego, Dios. además... Perdón que te corte el escenario, al final es muy muy incierto, porque claro, eh, al final es verdad que la economía española es la que más ha caído, también porque bueno, pues depende ampliamente del sector servicios y entonces pues, vamos a ver esa recuperación que al final le dan todos los economistas muchas letras, que sí si va a ser en, en V, que parece ya muy descartado la posibilidad, en W, se habla de una recuperación en K, así que todo la verdad es que es muy muy incierto a día de hoy
0: y de momento España se enfrenta a una recuperación de tipo gradual y en, en algún, tú también, en, en, Carlos, en tu artículo afirmas que no solo esta recuperación es gradual sino también que es altamente incierta y que va por sectores
1: Sí, sí, o sea, al final eh, no vamos a asistir, por ejemplo, eh, si miramos a Estados Unidos sí que hay una recuperación eh, parece que mucho más rápida, pero aquí en Europa la verdad es que la situación es, es completamente incierta. Eh, por sectores, al final, eh, claramente, eh, los más ligados digamos, a turismo, el sector servicios, eh, son los que más van a sufrir las consecuencias que ya lo estamos viendo y el resto pues tratarán de recuperarse lentamente al final eh, hablan muchos expertos financieros de que al final por pues, la recuperación probablemente no vengan incluso en 2021 sino que tengamos que esperar a, a, a 2022
0: ¿y cómo, cómo ves eh, desde tu punto de vista profesional ese periodo de recuperación tan largo? porque Esperar al, al 2024 es un es un plazo relativamente largo.
1: Sí, bueno, supongo que será más eh, 2022, pero veremos, veremos a ver, ¿no? cómo cómo se desarrolla la situación lo que, lo que está claro es que al final pues bueno, eh, cuando, cuando dependes mucho de, de algún sector pues la verdad es que el impacto es, es mucho mayor ¿no? y en el caso de España pues había una gran dependencia del sector servicios ¿no? eh, otras economías, por ejemplo, eh, vemos a Estados Unidos hay mucho componente tecnológico hay mucha eh, industria detrás, pero en nuestro caso pues al final eh, vemos que que el sector que nos ha motivado toda la recuperación ha sido, sobre todo el turismo. ¿no?
0: Efectivamente. Y eh, esta agencia, esta agencia eh, crediticia, afirma, de, en base, eh, la base referencia de, de justamente de Scope, es que la, la economía española se recuperará en el entorno de un apenas de un 7% de un 7%, es decir, en el, en el siguiente año, eh, lo uh -huh. cual muestra un descenso del, del Producto Bruto Interno proyectado en alrededor del 12,5% 12, en lo que resta del 2020, Carlos. Uh
1: -huh. Sí, eso es. ¿no? Eh, al final yo, yo creo que estas previsiones pues, pues al final vamos a ver cómo se desarrolla la economía pero lo que muestran es que al final lo lleva a ver un gran impacto que es verdad es que nos vamos a recuperar algo en el segundo semestre del año, pero la realidad es que o sea, va a ser una imagen desoladora para este año y probablemente veremos, pero que tardará tiempo en recuperarse y, y a ver, a ver que, claro, es que hasta que no haya la vacuna, no se solucione la pandemia y tengamos, digamos, toda la libertad. ...pues al final es muy difícil dar pronósticos, ¿no?... ...porque un día, de un día a otro pues la situación puede dar un giro de 180 grados. Uh -huh.
0: En eh, situación, la situación, eh, eh, comentando lo, la actual situación de la deuda pública en España... Eh, ¿cómo, qué, ...¿qué podemos decir al respecto de, de eso, Carlos?
1: Bueno, pues eh, somos un país con, con una deuda pública muy alta, ¿no?... Eh, ...se ha reducido algo en los últimos años pero nos quedaban muchos deberes por hacer todavía y, y nos encontramos pues con, con esta crisis de, de la COVID, ¿no? Porque, bueno, desde los últimos cinco años habíamos logrado reducirla en cinco puntos porcentuales, estamos en torno a un 95,5% del PIB y la verdad es que las perspectivas pues, son poco halagüeñas y, y probablemente no logremos continuar con esa tendencia a la baja, ¿no?
0: Efectivamente. Y tú mencionabas un sector clave para la economía española, el turismo. Eh, ¿qué, ¿Qué esperamos en los siguientes seis meses, eh, concretamente eh, para este sector? ¿Más demanda de más mano de obra? ¿Más creación de empleos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú lo ves en, en ese sentido?
1: Pues la verdad es que la situación es, es poco optimista, ¿no? Eh, cuando estalló la COVID se hablaba de vamos a ver si logramos salvar la temporada de verano, ¿no? Que es la temporada grande para el sector. Eh, la situación es que no, no se ha producido. Al final es verdad que eh, digamos que se ha estimulado o se ha tratado de estimular el, el turismo interno, ¿no? Ante la falta de, digamos, de, de extranjeros pero la verdad es que bueno, pues el sector, las consecuencias pues son gravísimas. ¿no? Vemos que al final has pasado de unas cifras récord de turistas que llegaban aquí a España. Eh, digamos que, oye, el entorno era el idóneo y, y, y todo pues, ha ido al traste. ¿no?
0: Efectivamente, sí. Y por supuesto de que la decisión del gobierno británico de eh, imponer esa, esa eh, cuarentena al regreso a, eh, al Reino Unido también fue algo que causó un, un impacto negativo.
1: Sí, claro, es que sí, al final pues el, el miedo de, oye, ha habido determinados gobiernos que han dicho de, oye, no viajar a España o si viajas a España te vas a encontrar cuando llegues a tu país con una cuarentena de dos semanas y pues al final ha habido una oleada de... De, de ese miedo, ese temor al coronavirus que ha provocado pues, que al final pues, los extranjeros hayan decidido eh, no salir de su país o bien salir a otro país que no que no es España ¿no? entonces el daño para, para los hoteles para la economía pues al final ha sido devastador
0: Carlos Rodríguez Contreras eh, analista eh, de mercados para el prestigioso portal lainformación.com las gracias, como siempre, y el saludo desde Londres, el saludo a la distancia y que eh, los siguientes, dualmente, que los siguientes meses sean de tipo halagüeño para la economía española. Un abrazo, Carlos.
1: Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo también muy fuerte para ti.
0: En diciembre del año 2010, la Unión Europea introdujo una normativa detallada para las agencias de calificación por la que se establecía un conjunto de normas de gran alcance para regular la integridad y transparencia del proceso de calificación. Al amparo justamente de esta normativa, numerosas agencias de rating se registraron en la Unión Europea y desde entonces es la autoridad Europea de Mercados de Valores, la ESMA, conocida por sus siglas en inglés, que cuenta con amplias facultades para inspeccionar a las agencias registradas y para imponer sanciones importantes en el caso de del eh, incumplimiento de alguna de estas normas. Entre las áreas cubiertas por la normativa existente se incluyen, por ejemplo, las políticas y procesos que emplean las agencias de calificación para gestionar potenciales conflictos de intereses, por ejemplo, separación de funciones analíticas, comerciales, rotación periódica de analistas, o inclusive la prohibición de asesorar a emisores de deuda. Es decir, que tras la primera oleada regulatoria, la Comisión Europea ha propuesto un conjunto adicional de normas para las calificaciones crediticias. Sin embargo, una duda, o mejor dicho, un sentimiento quizás de culpa que ha estado en el aire desde el año 2008 es si realmente estas calificadoras de riesgo tuvieron en parte algo de responsabilidad en referencia a la crisis de los subprime loan o lo que comúnmente se conoció como el credit crunch que comenzó precisamente ese año. Señores, esto es un café en Baker Street, el cual los está invitando para dentro de unos días el reencuentro, como siempre, para analizar el mundo, la economía, los negocios desde aquí desde una calle muy misteriosa en el centro de Londres.